0: J2.
1: Ouais, j'ai lancé le direct, mais euh, euh, si ça marchait pas avant, bon, je suis pas sûr que ça va marcher là, pourquoi Tout à l'heure, tu l'avais au jeu de Raphaël ou pas Ouais. Mais je veux dire, euh, tu vas le direct
0: Ouais. Enfin, j'ai mis une scène tout à l'heure, en demi. Euh, ouais.
1: Avant que tu redémarres Oui, après ça va en parler. Si ah, c est, c est vrai, toi, là. Je vais aller, euh... faut, faut faudrait qu'elle parle, je vais aller voir son nouveau direct. Patience, patience.
0: Allez-y Raphaël, peut-être que j'en apporte à corriger les problèmes. Parlez par, par, un petit peu. 1, 2, 1, 2. Qu'on puisse avoir le retour du, du chat.
1: C'est assez bien partout. Non, hein. on t'entend pas pauvre pouvoir Ouais, mais je sais pas trop comment on ouvre le plus du bureau et pas plusieurs trucs. Mais on laisse ça, si ça marche là, c'est clairement. Et si ça marche là, et tout y en a, c'est clairement pas normal que ça passe pas sur. Euh, oui. Sur. Euh, je sais pas pourquoi c'est activé, mais. On peut le mais je vois pas ce que ça changerait. Oui. Attends, on va dire qu'on essayer comme ça. Même si je pense, je pense que ça changerait, mais.
0: Allez-y Raphaël, est-ce que vous pouvez parler pour que Jean Laporte vérifie si
1: ça yep. marche 1-2-1-2, un, deux, un, deux, comment on dit. Vous m'entendez Allo Moi... allo, vous m'entendez On
0: va voir le retour de Jean Laporte.
2: Allô, vous m'entendez
1: Jean Laporte, vous m'entendez Et on sait. on Ah ouais, on entend, c'est bon. Voilà. Miracle, miracle. Merci, Jean Laporte. Deo, gracias.
0: Ce génie. Mais ouais, excusez... tu peux y aller, Raphaël. Excusez-nous pour ce, cette latence.
1: C'est pas grave, c'est pas grave. le diable n'est pas content, voilà. De toute façon, ici, nous avons l'habitude de, de nous faire attaquer par les antéchristes, hein, malheureusement. Hein. Enfin, d'un certain point de vue, c'est un bon signe. Bref, euh, tu as la parole, Raphaël
2: Très bien, alors je vais reprendre depuis le début, si on m'a pas entendu au dé... le début de mon intervention. Donc je.
1: Bon, là, c'est moi qui n'entends plus, là. Bon, moi, j'entends plus, là. Ah, là, je t'entends, c'est bon, te C'est bon, c'est bon. ouais. ah,
2: bon, bah, normal. Donc, euh, donc, les conséquences de l'affaire Navalny, aussi bien euh, pour la géopolitique de l'Europe que pour la relation franco-russe. Donc nous avons entendu depuis les trois dernières semaines énormément d'informations, parfois contradictoires, euh, concernant cette affaire. Donc il s'agit d'Alexei Navalny, un avocat de 44 ans, qui aurait été empoisonné lors d'un de ses déplacements en province russe. Il a été hospitalisé en urgence euh, en Sibérie, dans un hôpital de Russie. Et ensuite, au bout de deux jours, son état s'étant légèrement amélioré, il a été transféré à Berlin, en Allemagne, où il est toujours euh, soigné, même si son état récemment s'est amélioré. Alors pourquoi un, un si grand intérêt autour du personnage d'Alexei Navalny Eh bien tout simplement parce que Navalny a le statut d'opposant officiel de Poutine, donc euh, c'est vraiment la coqueluche euh, des médias atlantistes, autant américains qu Européens euh, qui le considère comme euh, le chevalier blanc contre le méchant Poutine. Et bien évidemment, euh, le fait qu'il soit empoisonné dirige tout de suite euh, les regards euh, contempteurs euh, contre Poutine, de toute la communauté internationale contre Poutine, euh, qui serait comme d'habitude euh, un méchant autocrate totalitaire qui veut euh, réduire au silence et éliminer, euh, avec des méthodes de KGB bien évidemment, euh, tous ses opposants et donc euh, tous les tous les diplomates euh, du G7 reprennent en cœur cette rengaine en demandant euh, instamment à Moscou de produire euh, des des explications euh, sur cet événement et ça va très loin puisque euh, Wolfgang Ischinger, qui est un diplomate allemand et le directeur de la le président de la conférence de Munich sur la sécurité et également euh, Norbert euh, Rodgen qui est le président de la de, de la commission des affaires étrangères du Bundestag, euh, envisage euh, l'arrêt du gazoduc Nord Stream, qui est un projet énergétique extrêmement important, donc Nord Stream 2, qui devait euh, relier la Russie à l'Allemagne en passant sous la mer Baltique. Donc, euh, qu'est-ce qui est important euh, de comprendre dans cette affaire Évidemment, c'est qu'il y a énormément de désinformation, euh, les en véritables enjeux de cette affaire sont parfois dissimulés, donc je vais tenter euh, dans cette euh, dans cette petite intervention de remettre à plat le puzzle et de donner l'explication la plus factuelle possible. Donc tout d'abord, pour revenir sur le personnage d'Alexei Navalny, il est lui-même, comme je disais, un avocat. Son père euh, était un militaire, euh, ben, prêtez-y attention parce que ce sera de l'importance plus tard, et sa mère euh, était économiste. Donc euh, il s'est fait rapidement remarquer comme critique de Poutine dès 2010, où il a euh, traité le parti de Poutine de parti de voleurs et d'escrocs, euh, ensuite, à partir de 2011, il a créé une, la Fondation Anticorruption qui ensuite a été fermée tout récemment en octobre 2019 car elle était considérée euh, par le ministère de la justice russe comme un agent étranger et bon, il se trouve que il a été établi qu'il y avait vraiment des financements étrangers euh, à cette fondation. Donc il est naturellement euh, pour euh, l'inclusion de la Russie dans l'Union Européenne, rien que ça et un rapport avec l'OTAN. Euh, il faut quand même dire que ce personnage n'a pas une image aussi lisse euh, qu'on voudrait bien le prétendre, c'est-à-dire qu'il a eu quand même pas mal de démêlés avec la justice, euh, pour beaucoup de manifestations interdites, euh, parfois aussi pour une histoire de détournement de fonds. Euh, également, il avait diffamé un député euh, qu'il euh, qui avait traité de toxicomane, il a été condamné donc, bien évidemment, l'Union européenne et la CEDH crient à la persécution. Mais, bon, il n'y a jamais de fumée sans feu. On peut se dire que ce n'est pas non plus... Euh,
1: oui, d'ailleurs, c'est un truc plus, que je donne aux gens. Même. Si vous ne voulez pas de problème avec la justice, ne passez pas votre temps à commettre des infractions pénales. Hein Ça aide. Voilà. Je, je, je te recède la parole.
2: Merci. Donc, euh, il faut bien quand même que nos auditeurs... Euh, prennent note de la disproportion immense entre euh, l'image euh, fabriquée de toute pièce par nos médias et la réalité du poids de cet opposant. Et ça s'est vu à plusieurs occasions, je vais prendre quelques exemples. Tout d'abord, euh, il a été candidat à la mairie de Moscou, il a perdu contre le maire sortant euh, à 30%, contre le maire à 52% il faut dire qu'il y avait quand même 30% d'abstention, donc ça fait environ 10% des moscovites qui avaient voté pour lui, donc on ne peut pas dire non plus euh, qu'il déchaîne les foules. Et c'est encore, c'est à Moscou, c'est-à-dire que c'est quand même une population des villes, euh, quand même à tendance bobo, plutôt... C'est Bobo, Moscou, aussi Ah, il bah, y a, beaucoup, y a, beaucoup de, y a une, certaine, une certaine tranche de la population qui est franchement pro-occidentale, ce qui est beaucoup moins le cas dans les régions. Donc c'est vraiment, on peut dire, l'endroit le maximum... Oui, oui. Le terrain euh, le plus favorable jouait, le maximum. Voilà, tout à fait, il n'a pas fait non plus des étincelles. Euh, on l'a vu également euh, quand il y a eu euh, une, un sondage du centre Levada, qui est quand même assez réputé pour euh, bon, être assez modéré, ce n'est pas du tout un centre euh, pro-poutinien, euh, qui en, en novembre 2019, lorsque le, la, le fonds, de navalny a été fermé à euh, poser la question euh, a, aux, aux gens euh, sur leur avis sur cette euh, sur cette fondation et à cette occasion on s'est aperçu que il y avait que 9% des gens euh, qui soutiennent qui soutenaient son activité euh, 25% qui étaient contre et notamment 30 qui étaient tout à fait pour les poursuites euh, qui étaient engagées contre lui et 30% qui soit n'étaient pas au courant, soit étaient complètement indifférents à ce qu'ils faisaient. Donc voilà, on se retrouve toujours à peu près 9-10 de gens qui, bon, qui ont des intentions de le soutenir. Mais on, on est quand même, et ce n'est pas des résultats de votes nationaux non plus. Hein, donc c'est quand même extrêmement surfait sa, sa, sa réputation de, de dissident favori dans les médias, d'être la coqueluche comme ça des médias atlantistes. Donc il faut quand même reconnaître, comme je disais, qu'il est apprécié euh, par une partie des élites pro-occidentales, par ce qu'on appelle ben, voilà les intellos. Moi j'ai quelques collègues euh, de l'université euh, qui l'aiment bien, hein, bon ça c'est vrai, mais il faut pas non plus euh, crier au rat de marée euh, On peut dire qu'il a un poids euh, politique qui est quand même plus proche de Asselineau ou Cheminade. Ben, c'est pas du tout euh, voilà, le, le grand opposant, le grand rival de Poutine. Et euh, j'ajoute qu'en 2017, 40% des russes euh, ignoraient complètement son existence voilà donc c'est une est un peu, peu est une baudruche dans leur contexte ouais, ouais.
1: complètement on connaît ça en france aussi et hein. donc
2: euh, d'autres oui on, a, on, a, ouais, on en a aussi et également euh, donc je reviens maintenant maintenant que j'ai présenté le personnage je reviens sur l'affaire elle-même donc comme je l'ai dit euh, il y a très peu euh, d'intérêt pour les russes euh, à, à le Enfin, à s'en débarrasser puisque d'une part euh, il est enfin euh, ça ternirait l'image de la Russie et ça le fait c'est l'effet que ça a de, de, de vouloir supprimer ses opposants d'autre part comme je dis il a une très faible importance politique et également euh, il a une aussi un rôle assez important au, dans la politique russe alors euh, euh, c'est-à-dire qu'on on, on connaît on connaît bien euh, son sa réputation d'être un agent euh, pro Occidental, ça, tout le monde le dit. D'ailleurs, en 2010, il était allé étudier euh, à Yale ah, dans le cadre d'un programme qui s'appelait euh, Yale C'est euh,
1: peut-être un mamis. petit clin d'œil qu'il a fait à Skulls and Bones. Allez savoir, oui. allez savoir, allez savoir.
2: Et donc, euh, peut-être. Et donc, euh, d'ailleurs, il a été accusé par des journalistes russes, mais aussi américains, de vouloir préparer une révolution orange en Russie. Mais ce qu'on ignore souvent, c'est qu'il est aussi soupçonné d'être un agent double qui pourrait aussi servir euh, les intérêts de certains groupes du Kremlin, euh, en faisant pour eux du renseignement contre des rivaux euh, qui voudraient euh, aussi euh, essayer de conquérir le pouvoir en Russie. Et puis on peut dire aussi que son rôle euh, de, de canaliser l'opposition russe en la, en la regroupant, en la menant, euh, qui n'est d'ailleurs pas très loin aussi du rôle du FN, hein, euh, c'est-à-dire, il, re il regroupe tous les opposants, il les mène, euh, voilà, sur les barricades, mais finalement, euh, son effet est quasi nul, puisqu'il ne représente aucune menace. Euh, je note aussi qu'il euh, n'attaque jamais Poutine frontalement, il ne le cite jamais. Euh, donc, euh, il ne représente pas du tout un danger dans son activité. Donc, il, est, il, est, il a aussi son rôle euh, à l'intérieur du jeu politique russe, et en aucun cas, euh, le pouvoir n'aurait un intérêt à, à l'éliminer. Donc euh, concernant cette affaire, on voit que les Russes euh, n'ont pas d'intérêt à l'éliminer, mais euh, également euh, on se rend compte avec euh, la, les certaines révélations, notamment d'un ingénieur chimiste qui a éla lui-même élaboré le Novichok. Donc le Novichok, c'est soi-disant euh, l'agent, euh, le poison euh, chimique, l'arme chimique qui a été utilisée pour l'empoisonner, et bien euh, que c'est clairement euh, de la désinformation. Puisque ce chimiste qui s'appelle euh, Léonide Rink, euh, affirme que d'une part, euh, s'il avait été vraiment empoisonné par ce, ce poison, il ne serait pas dans le coma, il serait mort. D'autre part, dans un espace confiné comme un avion, euh, d'autres personnes auraient été euh, contaminées, ce qui n'est pas le cas. Euh, il aurait eu des symptômes tout autres, notamment le rétrécissement de la pupille, etc., qu'il n'a pas eu. Et puis également, euh, ce que met en évidence cet ingénieur, c'est que euh, les Russes n'ont plus du tout le monopole de, ce, de cette arme secrète, soi disant, puisque d'une part, il y a eu beaucoup de transfuges qui ont, euh, enfin, qui ont, qui ont divulgué euh, le, la, la formule de cette arme à, à, à enfin, notamment aux Allemands, aux Américains. Mais de toute façon, cette formule serait du domaine public depuis 2007 puisqu'elle a été publiée par un, par un chercheur russe. Donc, du tout, on peut pas du tout croire que les Russes ont le monopole euh, de cette arme. Euh, D'autre part, euh, également, on peut se dire aussi que il a, il fait, il ne note que. Euh, Navalny euh, souffre de pancréatite et que c'était grâce à ça qu'il avait été réformé de l'armée la, et que la crise qu'il a eue ressemble beaucoup à une pancréatite. Donc c est, il est très probable que le Novichok n'y soit pour rien. Donc tout le matraquage que nous entendons actuellement sur le Novichok est, est une campagne d'hystérie. Et on peut ajouter également que euh, ce serait complète, complètement idiot euh, de la part de la Russie euh, d'utiliser une arme euh, qui déjà avait échoué Contre l'opposant oui, oui,
1: Skripal. Oui, oui. vous vous
2: rappelez qu'en 2018, il y avait un agent russe qui avait été, enfin, un ancien agent russe qui, a, qui aurait été empoisonné, toujours avec Le Novichok en Angleterre, et ça avait créé à nouveau un grand incident diplomatique. Donc si ça a raté avec un, ça aurait été complètement stupide de la part des Russes de euh, refaire le même procédé et en plus un procédé et, et, qui est et tellement voilà, est signé. Est-ce que généralement quand Donc, des gens
1: assassinent un... quelqu'un, ils laissent pas leur carte de visite quoi <rire> C'est complètement ouais, signé là. Ouais. Et...
2: On peut se demander si ce ne serait pas plutôt euh, les, les états unis ou bien euh, l'Union européenne qui auraient plutôt intérêt à euh, organiser l'attentat. Est-ce qu'il a été Navalny seulement vraiment
1: empoisonné? C'est la question. Hein
2: ben, les Russes disent que non. Euh, le, les médecins russes euh, qui l'ont euh, accueilli à l'hôpital. Bah, disent Moi, ça me rappelle l'affaire
1: Labori pendant le, le procès de Rennes de l'affaire Dreyfus. Mon cher confrère Laborie se prend un coup de pistolet dans le dos à bout portant. Et cinq jours plus tard, il replaident tranquillement le procès du siècle avec la patate. quoi. Euh... <rire> bon, euh, voilà, Au d'un moment, ça, ouais, ça me rappelle un peu ça, mais excuse-moi, je t'ai pas... coupé.
2: Oui, oui, non, mais ça, ça y ressemble beaucoup, donc on peut se demander si finalement ce serait pas plutôt euh, les Américains ou les Européens qui auraient intérêt euh, à supprimer euh, Navalny, en tout cas, ou Navalny leur, aurait pour eux plus de valeur en tant que martyr qu'en tant que mmh. militant politique qui finalement ne pèse pas grand-chose. Donc n'oublions pas en plus le moment euh, auquel a éclaté cette affaire, c'est-à-dire euh, après l'échec euh, du mouvement contestataire en Biélorussie. Euh, on se rappelle qu'il y avait euh, la, la candidate euh, qui était soutenue par l'Union européenne, qui s'était, euh, qui, 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 qui avait quitté la Biélorussie, qui était partie, euh, je crois, à Vilnius, parce que voilà, il y avait, euh, elle s'était rendue compte qu'elle se sentait menacée et parce que, il faut bien le dire, les, les, la contestation ne menait à pas grand-chose mmh. et finalement les troupes euh, un petit peu euh, et petite parenthèse, donc, je souligne que Loukachenko
1: je... a été élu avec, moins de, avec un pourcentage plus faible que celui de Jacques Chirac en 2002. Hein. Je, je, je voulais préciser. Hein. Voilà. Oui. Tu, tu, je te recède la parole. Euh, donc, donc, merci.
2: C'est donc, euh, donc vrai que ça, quand même le calendrier est étrangement favorable aux, aux forces de l'Union européenne et des États-Unis pour cons, con, continuer leur offensive et leur avancée contre la Russie et pour eux-mêmes avancer leurs pions de plus en plus à l'Est en Europe. Et alors là où les choses se, se pimentent un petit peu, c'est parce que la Russie, au lieu d'avoir une réaction un petit peu à se justifier, à dire non, non, nous n'avons pas commis de crime, etc., comme ça a été toujours le cas pendant la période soviétique, a, a daigné des accusations où on disait toujours que la Russie euh, voilà, était une menace, que la Russie voulait envahir l'Europe, etc. Et la Russie adoptait toujours cette, cette posture d'auto-justification et elle l'a fait malheureusement jusqu'en 2018 avec Skripal, où pareil, elle a nié les accusations, elle a dit « non, non, nous n'y sommes pour rien ». Et bien là, on voit que la Russie euh, reprend l'offensive, reprend l'initiative, et que euh, donc elle, elle a un certain, une certaine audace pour euh, convoquer le donc euh, le 9 septembre, il y a une semaine, euh, l'ambassadeur d'Allemagne en, en, en déjà en exigeant euh, plus de renseignements puisque quand même Navalny est un citoyen russe, donc pour savoir euh, ce qu'il en était, parce que euh, autant les docteurs russes ont communiqué à leurs collègues allemands tout, enfin euh, toutes les informations nécessaires quand ils l'ont transféré en Allemagne, autant euh, la, la réciproque n'a pas été vraie, ils ne savent pas du tout euh, ce qu'il en est, ils n'ont pas reçu d'analyse de la part de leurs collègues. Euh, et euh, donc, euh, tout, et comme l'a dit le ministre russe des Affaires étrangères, maintenant toute la responsabilité de cette affaire euh, est sur les épaules de l'Allemagne et de leurs alliés européens et de l'OTAN. Donc d'une certaine manière, c'est un peu la réponse du berger à la bergère, disent « dise, bah Maintenant que vous avez fait tout ce bazar, expliquez-nous ce qu'il en est, parce que nous, on n'y est pour rien. » Et donc, on se rend compte que finalement, une op cette opération de désinformation est en train de rater complètement. Euh, et, euh, et certainement, euh, les, maintenant, les, les, les Européens vont être bien normal euh, de justifier ce qui s'est passé. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais dire. Euh, les précisions que je voulais apporter, parce que dans ce, dans ce bruit euh, parasite, euh, on entend tout et n'importe quoi. Donc, je voulais… Euh, voilà euh, rappeler certains éléments qu'on n'entend pas toujours dans les médias français. Et la deuxième chose que je voulais aborder, bien évidemment, c'était euh, la relation euh, franco russe euh, Donc, euh, ce qui est vraiment euh, regrettable, ah non, il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est que, évidemment, donc, tout ça est fait, évidemment, je reviens, euh, pour euh, empêcher, euh, tout, tout le but de cette manœuvre, comme je l'ai dit, mais je réinsiste, euh, c'est d'empêcher la construction du Nord Stream, euh, donc ce gazoduc, qui a à 95% fini et qui est euh, décisif euh, pour euh, les, échanges, euh, les échanges entre la Russie euh, et l'Allemagne, et même euh, l'Europe. Et comme par hasard, euh, les, les premiers concurrents euh, de, euh, du Nord Stream, ce sont les Américains, puisque si les Allemands n'achètent pas le gaz russe, ils vont s'adresser euh, au gaz de schiste américain. Donc euh, on voit bien que les Américains ont tout intérêt à financer et à soutenir euh, cette campagne de désinformation contre la Russie, et à brouiller euh, la Russie et l'Allemagne. Donc on va voir ce qu'il en est, mais pour l'instant, comme je disais, euh, il est très probable que euh, tout capote et que euh, ce soit finalement euh, les Allemands qui soient obligés de se justifier euh, de cette situation et de, bah, de restituer Navalny dont ils ont les soins. Voilà, donc pour finir, je voulais revenir donc sur la relation franco-russe. Alors, à votre avis, que s'est-il passé Qu'est-ce qu que vous en pensez, Adrien Est-ce que euh, le président Macron... Euh, a euh, exigé d'avoir euh, des et, sources fiables. Juste avant, euh,
1: ma chère Raphaël, figure-toi que... Juste avant euh, que j'arrive que, que dans les studios, j'ai vu que Macron avait demandé, je cite, une clarification à la Russie. Oui, ce matin. LOL, pour qui tu te prends gros
2: <rire> Oui. C'est comique, c'est grotesque. De c'est grotesque d'exiger ça de la part de la Russie alors que ben, ce n'est pas du tout euh, ses affaires. Et évidemment, la France s'est jointe euh, au cœur de récrimination contre la Russie. Euh, comme dans l'affaire Stripal, sans avoir le moindre oui. début de preuve, euh, la, Russie, la France a condamné la Russie. Euh, voilà, donc on a, Mais, on a vraiment euh, affaire à fondamental, un Ça, C'est-à-dire
1: que pour avoir une opinion sur un dossier, il faut connaître les pièces du dossier et les faits du dossier. C ça me fait rigoler. C est, c est, ouais. Les gens qui veulent me clasher sur l'affaire Dreyfus alors qu'ils n'ont même pas lu le dossier, vous voyez. Bon, C'est grotesque. Si on veut avoir une opinion ouais. sérieuse ouais. sur un dossier, il faut examiner les pièces du dossier. C'est pas sérieux, sinon.
2: Ouais. Alors, euh, en plus, euh, la, la France a, a prêté euh, main forte euh, à, à toute cette... Euh, à euh, toute cette cacophonie, puisque un laboratoire français a bien confirmé qu'il y avait du Novichok euh, voilà, sur Navalny, euh, a confirmé les prélèvements. Alors que les Russes n'en avaient pas trouvé, et une fois encore, que selon cet ingénieur, euh, il ne pouvait pas en y avoir, sinon d'autres, alors que c'est un gaz très volatile et extrêmement dangereux, dans un habitacle d'avion, d'autres personnes euh, se seraient euh, nécessairement mmh. contaminées. Donc c'est complètement ridiculisé, en, en, finalement, en étant le, la Le James Bond
1: de 8e euh, zone c'est histoire, quoi. C'est
2: ouais, assez fort, eux, quand même. Oui, ouais, ouais, c'est une parodie ouais, ouais. de James Bond, plutôt. Voilà. Donc, finalement, on a, on, a, on a à nouveau un exécutif paillasson, donc qui s'exécute au doigt et à l'œil à chaque fois qu'il euh, reçoit des consignes de l'Union européenne et de Washington. Donc, d'une part, évidemment, euh, c'est un gros problème pour la relation franco-russe, puisque alors qu'il y avait un rapprochement qui avait été... Euh, ébauché l'année dernière, puisque Macron avait reçu en grande pompe Poutine, avait dit qu'il voulait, euh, je cite, « créer une architecture de confiance et de sécurité eh », et bien euh, tout tombe à l'eau. Euh, il y avait euh, normalement une, une réunion des ministres de la Défense et des Affaires étrangères qui devait avoir lieu incessamment sous peu, qui bien sûr est annulée. La, vi la, 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 la visite de Macron euh, en Russie, prévu pour le mois de septembre, sera évidemment annulé. Donc, euh, bon, c'est complètement catastrophique. Moi, j'ai dit, pour ma part, euh, euh, l'importance que revêt à mes yeux euh, la relation franco-russe et la nécessité de conclure une nouvelle alliance franco-russe, comme il y en a eu dans l'histoire et qui a toujours été, été extrêmement. Tu possible. as été rejointe par Zemmour d'ailleurs, hein, ça...
1: qui s'est prononcé euh, pour ça là aussi. Euh,
2: oui, d'ailleurs, je me Pas rentre, longtemps. Oui. Oui. Tout à fait. Il a, il a, je crois qu'il m'a cité parce qu'il dit qu'il cite euh, euh, De Gaulle en parlant parce que De Gaulle n'a toujours, n'a jamais parlé euh, que d'Europe, de, de l'Atlantique mmh. à l'Oural. Or moi, dans mon article, je parle bien d'une Europe, d'une Europe qui aille de l'Atlantique au Pacifique. Et lui a dit dans son dans son interview, dans son dernier CNews, il a dit euh, de Brest à Vladivostok. Il a Rostock. des bonnes lectures des mots voilà, de temps en temps. Il, ouais. il voilà, <rire> ça va. Et donc, euh, il aurait, euh, donc on, on se trouve voilà, dans une situation euh, très, très problématique où la, où la relation franco-russe euh, est très compromise, une fois de plus. Et, euh, et pour plus des motifs grave,
1: complètement artificiels, euh, parce que euh, euh, ce, ce type est le cadet de nos soucis. Hein. On lui souhaite le meilleur, hein, mais bien bon, sûr, voilà.
2: Bien sûr, c'est un prétexte. Hein. Et donc, euh, ça, c'est déjà très grave. Euh, donc euh, tout, tout ce qui concerne la relation franco-russe, j'en ai parlé dans un article récent. Je crois que euh, Pierre de Tiremont le mettra en ah oui, déjà dans le voilà sur méthode. Et d'ailleurs euh, voilà donc euh, voilà c'est un article qui est paru qui est en deux parties et le lien donc sera dans le les commentaires de l'émission. Et donc c'est très grave pour la relation franco-russe, mais encore plus grave, euh, c'est catastrophique pour euh, la parole de la France puisque on se rend compte que Macron une fois de plus déshonore complètement la parole de la France. Euh, vous vous rappelez donc qu'à Brégançon, il avait accueilli Poutine en grande pompe. Poutine avait invité Macron à, à assister euh, à la victoire, euh, 75 ans de la victoire euh, de, la de, de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Macron avait prétexté euh, euh, platement qu'il avait euh, perdu euh, l'invitation, est complètement ridicule. Euh, ensuite, malgré cela, Poutine avait renouvelé son invitation au mois de juillet Macron a euh, accepté et une fois de plus il va se défiler et c'est vraiment catastrophique puisque il, il déshonore complètement euh, la parole de la France. Comment est-ce qu'on peut prendre la dirigeant au sérieux autant, ça Moi, je euh, ne
1: sais pas... Hollande avait l'air convaincu dans son anti-Poutinisme primaire débile. Autant on a l'impression que Macron a mmh. parfaitement conscience qu'il doit sourire à la Russie, mais qu'il ne le fait pas en raison d'espèces de pesanteur. Euh, qui l'empêche euh, voilà, d'aller dans ce sens finalement, quoi. Tu vois, on a l'impression qu'il il, il est tiraillé, en fait, quoi.
2: Je ne sais pas s'il est tiraillé. Moi, l'impression que j'ai, c'est que euh, il, fait, il, fait le, il fait de ce qu'on appelle des bah, gestes. Il envoie des signes à la
1: Russie, quand même. Alors pourquoi pour, euh, Pourquoi faire ça
2: euh, Tu vois ce que je veux dire pour... Bah pour se donner une image d'ouverture, ouais, etc. À à euh, ça, hein. tu vois, il a gagné à faire ça. il a. Alors, il y a aussi pour son électorat de droite. C'est vrai, c'est plutôt France, pro russe. tu as raison. Euh, est vrai. Qui est beaucoup est vrai. pro russe. Donc euh, voilà, c'est toujours ça de prix euh, pour les vrai, prochaines élections. Donc, euh, bon, à titre personnel, j'ai vraiment honte parce que j'ai l'impression qu'on a l'air d'être vraiment les derniers des derniers, qu'on a un, un on dirigeant est... qui ne...
1: La risée tient du pas monde pas. diplomatique.
2: Ah, c'est vraiment la risée. Alors que la France risée. a une telle
1: tradition de euh, diplomatie, euh, mon Dieu.
2: évidemment, oui, c'est pas tolérant, c'est autre chose. Et euh, donc euh, moi ce que j'ai fait à mon petit niveau euh, c'est que j'ai euh, j'ai décidé que cet article pour euh, le renouvellement de l'alliance franco-russe, euh, je l'ai traduit en russe et il sera euh, il va pu il va être publié très prochainement avec un une mise en contexte et un recadrage comme je viens de avec les idées que je viens de vous de partager avec vous. Euh, il va sortir très prochainement dans un journal qui est euh, le journal principal Félicitations, de
1: félicitations. Félicitations.
2: Et je suis contente, moi, euh, à mon niveau, euh, de mais pouvoir bien sûr. À son de cloche. Mais parce bien faut sûr, bien parce que, que ça
1: montre qu'en France, il n'y a, a pas que a cette doxa débile. Évidemment, active. donc, euh, tu vois, oui. merci Raphaël, tu permets d'exprimer une parole française. Et tu fais comprendre aux russes qu'il n'y a oui, pas que les guignols de, là, de, du, 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 du guet d'Orsay. Du quai d'Orsay, pardon, excusez-moi, du quai d'Orsay, excusez-moi, excusez-moi. Excusez
2: excusez C'est vrai que, aussi bien dans les chancelleries, mais pas seulement, vous prenez euh, tous les médias, euh, les centres de recherche, etc., ils sont tous au même ouais, son oui. de cloche. Et euh, voilà, donc c'est une occasion de pouvoir transmettre aux Russes une parole amicale euh, et, euh, et une parole d'ouverture, une vraie parole d'ouverture, euh, contrairement au dédain et, et à la, froide, et la, la froideur qu'ils reçoivent et, en et, permanence de la France. Et, et, donc j'espère qu'en faisant ça, je contribuerai à... Un, un, un et j'évoquais tout à l'heure
1: que notre action peut avoir une importance beaucoup plus grande que ce qu'on pourrait croire de prime abord, et eh bien tu en es, la preuve, ma chère Raphaël. Voilà. Comme quoi, il y a des gens qui pèsent au rendez-vous de, de la réaction sur Radio Athéna. C'est la morale de l'histoire. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement relatives à ce sujet, M. Pierre Thiermont Relativement à celui-ci, non, je n'en vois pas. Alors moi, je relève, euh, avant peut-être qu'on prenne une autre série de questions potentielles, euh, encore qu'il se fait tard, que le, le Zozo Navalny... À, à qualifier le parti de Poutine de voleur et d'escroc, donc c'est quand même qu'il y a une relative liberté d'expression, un relatif pluralisme en Russie, contrairement à ce qu'on nous dit. Hein. Et concernant euh, la persécution de l'opposition russe, moi je te pose la question quid de la persécution des catholiques, des contre-révolutionnaires, voire des nationalistes depuis plusieurs décennies en France hein. bon. Balayez devant votre porte, messieurs les révolutionnaires républicano-gauchistes. Bref. Euh, tu veux ajouter un mot, ma chère Raphaël non, non, bon, euh, alors ouais, tu peux peut-être rester avec nous le temps de ces ouais. ultimes questions, mais on ne va pas en prendre 35. Monsieur pierrot Je crois
0: que je t'avais posé à peu près tout ce que j'avais... Bon, bah, sais, on ne va hein. pas faire de zèle hein.
1: ouais, ouais. Non,
0: non, ouais, c'est bon.
1: Ok, bon, bah, écoutez, on va... si tu n'as rien à ajouter, Raphaël, on va s'arrêter là. Euh... Bah, écoute Je te remercie, ma chère Raphaël. donc On se reverra le mois prochain pour euh... je un nouvel épisode de La fenêtre sur la Russie. Et puis, euh, en avec qualité bien. de français, je te remercie de donner un autre son de cloche que celui euh, du, de notre régime collabo euh, aux Russes. Et effectivement, il y a des choses à faire à la Russie, ce qui ne veut pas dire qu'il faut se prosterner devant eux, surtout pas, on est français. Euh, mais voilà, il y a des choses à faire avec eux. Euh, ils ont fait le ménage quand même au Moyen-Orient, il hein, faut quand même s'en rappeler. Euh, et oui. euh, on a tout à gagner, effectivement, à, à, nous, rapprocher, euh, à nous rapprocher des Russes. Voilà. À je remercie l'équipe technique, M. Jean Laporte, M. Pierre de Tirmont, sans qui ces émissions n'auraient pas lieu. Bien entendu, je remercie toutes les personnes qui nous ont écoutés et je vous demande de mettre un maximum de pouces bleus pour déjouer ce maudit algorithme. Je relève que euh, le nombre de vues des émissions s'est redressé euh, depuis quelques semaines. Pourquoi Pour la simple et unique raison que nous mettons davantage de pouces bleus et nous déjouons nous déjouons la logique infernale de l'algorithme. Voilà. Donc, là, okay, il y aura deux vidéos, il y
0: a eu un bug, donc on aura la partie avec Raphaël Leclerc et la partie sur la cause française, donc tant mieux, je ferai deux vignettes, bon, Il n'y a, voilà, a, a, a,
1: a aucun problème, M. Pierre-Étiremont. Euh, et euh, que disais-je disais disais euh, Oui, j'ai remarqué, enfin, euh, parce que j'ai un certain nombre de contacts, de camarades euh, qui suivent euh, mes émissions, et qu'ils ne sont souvent pas au courant quand euh, mes émissions sortent et souvent ils me disent ah, "tiens t'as fait une émission là-dessus tiens as fait une émission sur les fortunes de France". Et les gars sont pas au courant, voilà. Donc il nous faut déjouer euh, cette logique et pour cela, et eh bien, mettez un maximum de pouces bleus. J'en profite pour dire que ici au rendez-vous de la réaction, nous voulons donc agréger la qualité française et nous voulons vraiment faire des diamants français. Nous sommes là vraiment pour euh, vous aider à être des Français en béton armé. Donc sa place par une formation politique, spirituelle, etc. Donc n'hésitez pas à retourner voir ce que j'appelle les émissions structurelles. Les émissions par exemple sur les fortunes de France, les émissions relatives aux questions théologiques, les émissions sur le Québec, euh, sur le racisme anti-blanc, etc. etc., etc. Alors, allez voir ou euh, revenez voir, retournez voir... Ces émissions, elles sont faites pour faire de vous, si je puis exprimer ainsi, des diamants français. Voilà. Parce qu'on a besoin de Français en béton armé d'un point de vue anthropologique. Puisque le pouvoir ne peut être que l'émanation d'au moins une partie de l'anthropologie du peuple en question. Voilà. Donc nous devons être ces Français catholiques contre-révolutionnaires enracinés si nous voulons un pouvoir qui réponde à cela, qui est ce, cette essence-là. Voilà. Donc euh, forgez-vous, si je puis dire. Avec ces émissions, nous avons un public fidèle, je vous en remercie. Euh, et voilà, j'espère que la minorité active que nous formons euh, produira des fruits, des fruits vertueux. Je te remercie encore ma chère Raphaël, euh, je remercie Monsieur Jean Laporte, nous saluons le camarade Sturel et Monsieur Pierre de je vous dis à très bientôt également. Bonne soirée à tous.